0: 大家周一晚上好，欢迎继续回来，我们进行牛津通识读本的分享。呃、啊，我们这周分享的是先秦文学思想的下下呢，我们讲的是孔子。那么我们之前综合性的讲了先秦思想与文学，尤其是讲了巫文化的变化以及《诗经》，然后上一部分呢，我们讲了老子。那这部分呢，我们就沿着这个时间顺序往下讲，来讲孔子。那么基本上这部分啊，因为本来这个话题是中国文学，但是因为中国我们最开始讲了文史哲部分家嘛，讲文学史或者讲文学历程呢，很难不讲思想史与哲学，所以我们就开始讲。但又由于先秦时代啊，就是我们文化的轴心突破这么重要，呃，诸子百家这才刚讲到第二位孔子已经三期了，再往下讲大家比较倦了，所以说再往下类似于庄子啊、孟子啊、荀子啊，我们之后找机会再讲。所以孔子呢，是我们这次这个系列的最后一位，但是这次还不是最后一期，因为孔子我估计得分两期能讲完，所以今天呢，是我们第一期讲孔子。说句实话，孔子呢是大家最不感兴趣的一个，其实对我自己也一样，我对孔子呢之前是最不感兴趣，因为孔子为什么不感兴趣呢？很简单，孔子是正统主流。那正统主流呢？天生我们有点反对正统主流，像老子、庄子啊，都是以这种很有性格的反叛者出现。孔子呢，总显得非常的无聊。但这次准备的过程之中呢，说实话，深深的被孔子所吸引。嗯、呃，所以说我觉得非常非常值得一讲。而且有一个非常重要的问题，就是我们过去对孔子的观点啊，充满着各种各样的误解与错误，这是有深刻的渊源的误解与错误。这个我一会儿也会讲到。所以，我们所了解的孔子啊，与真实的孔子，但我也不敢说，我现在了解了真实的孔子啊，只是我进一步去了解之后呢，我们过去学习到的那个非常片面的孔子，距离真正的那个富有魅力的孔子呢，相距甚远。所以，今天我的任务呢，只有一个，就是尽量把我所现在已经看到的和学到的这个真实的、全面的孔子，展现给大家。看能不能唤起我们对于儒家文化的一点兴趣。说实话，大家知道我过去是个很崇洋媚外的人啊，就西洋哲学看了很多，然后中国的哲学呢看得很少，然后基本上是不太喜欢的。但这次呢，我确实最近已经开始好好的来读《论语》了，因为确实非常非常的有魅力。所以我们这次分三个来讲，第一个是孔子与当代，我们回溯一下我们如何接近于了解孔子，以及我们形成了什么印象。第二个呢，我们从孔子生平来讲孔子其人；第三呢，讲儒家的基本性格。当然，由于本次是先秦思想文学，所以整个过程呢，三个内容呢，我们都会大量的引用。呃，比如说《孔子其人》里面呢，大量引用了司马迁在《史记》里面《孔子世家》里面的描写。那么前前后后呢，有很多《论语》里面的内容都会引用。所以说，这个《论语》的文字之美，包括太史公司马迁《史记》的文字之美呢，在里面也都会有了解。所以，我马上开始今天的部分。我们来讲第一部分：孔子与当代。我们对孔子当然并不陌生，因为这是我们国家的至圣先师嘛，可以是我国思想史排位的第一人。那么，在我们的整个学习过程之中呢，就文言文教学里面啊，《论语》都是很重要的一个，在思想史之中呢，肯定也都讲过孔子的。但说实话，之前我们所讲的孔子啊。里面的谬误量之大，或者讲的之不清楚，令人叹为观止。就我们竟然在这么不负责任的教授，可能是我们文明史上最重要的一位思想家，这个也令人非常的感慨。所以说，我就举几个之前我们的例子，也是把这些可能非常脍炙人口的例子做一次澄清与说明。我们一定都第一次接触孔子呢，基本上就是这句话：“学而时习之，不亦说乎。”那么我们第一点对孔子的印象呢，就是这个人是个无聊说教，这就是劝人学习呗，就是，呃，我们最开始对他的解释是这样啊，学习呢，而时呃时不常的去温习他呢，这样会很快乐。呃，我们为什么认为这是个无聊说教呢？因为说实话，真的有人会因为复习功课和复习知识而感到快乐吗？我实我对从从我自己来讲，我也其实很少有这样的感受，所以这种话呢，对我们来讲就说教意味极浓。什么叫说教意味呢？就是那种听起来很有道理，但实际全无感受的事情。所以我们就因为这句话，我们可能最早对孔子，不管你有意识或无意识，你就有一个印象，就是这个老人家就是无聊说教的这么一个人。但学而时习之，不亦乐乎？这话真的是这个意思吗？就我也看了不少的这个《论语》的注本啊，呃，我们这里首先我们把“时”翻译成“时长”，这是一个很现代汉语的观点。其实我们在讲之前先秦思想文学的时候，就是我们经常现在会望文生义的用现代，呃，中文的一些解释去思想古古典的中文，实际上会带来很多的误解。这就是一个，呃，在整个《论语》里面，“时”这个字做“时长”来讲的非常少，非常少。所以“实”这个词在绝大多数时候都有一个意思，就是事实的意思，也就是说，在合适的时机的意思。在《论语》里面，“实”这个词的意思呢，其实是讲，至少在这句话，我更倾向于认为它的意思是在适当的时机。而“习”这个词呢，是温习吗？我们知道《论语》里面还有另外一句话“温故而知新”，那如果是“习”指温习的话，它为什么不直接用“温故”呢？啊？那习与学当然也不一样，但我们也知道古代词有习武啊什么的习，对吧？所以这个习其实是操练的意思。我们知道，我们现在学习啊，我们一说到学习，我们的一个基本想法呢，就是学理论知识，对吧？在我们对于学习的基础前提假设里面，我们基本假设学的就是理论知识。所以理论知识，比如你学了一个物理学的运动定律。你有什么可习的呢？无所习，但对，但我们讲古典的这个古典教育啊，我们也知道儒家教育有六艺之分，比如说什么骑马啊、射箭啊等等等等的。那这个习在这里的意思呢，其实是实践、实操的意思。所以这句话真正的意思呢，是学习又在适当的时候实际操练一下，是一个很快乐的事情。当然了，你们都我我我觉得，如果你们这里面有学过。驾校开车的人呢，你也知道，之前讲了各种理论啊，之前也在模拟机上练习过。啊，那最后适当的时机，你真正第一次开车的时候呢，还是挺刺激、挺快乐的。这个跟很多其他领域都一样啊。啊，我我我能想象我自己很多体育运动，包括第一次射箭啊之类的，本身的快乐还是有的。所以说这句话呢，并不是一句无聊说教。他的意思呢，是说学习而在适当的时候实践实操的话呢，是件很快乐的事情。这当然应该指的是当时对于六艺的学习。那我们再来看第二句，第二句也是中国人基本上应该人人都知道，“学而不思则罔，思而不学则殆。”那这个话呢，我们的基本感受呢，就是个基本上是个文字游戏吧。我们会认为，呃，你把学和思分开，因为这句话主要讲学和思的关系嘛。然后迷惘这个带呢，最开始有一个翻译是危险，所以我们我们传统对这句话理解呢，就是如果光学不思索啊，你就迷惘了；光思索不学习呢，就很危险。这种话，之所以在过去的教育之中让我们感到空洞呢，都是因为没有其实指，就怎么迷惘了。呃，我们过去老师肯定也没有讲，或者我们过去看到注本，比如朱熹的注本呢，他也没有细说。这个思而不学则殆危险就更奇怪了，光思不学就危险了？怎么危险了？是会死人吗？还是会遭受到什么样的打击，对吧？所以说“学而不思则罔，思而不学则殆”呢，就感觉是个纯粹凑对子、学和思，然后做一个排比的文字游戏。我们就觉得这话更没有什么实际意义。但实际上仔细想想，这个话是很有其价值的。“学而不思则罔”是这个意思。学在这里，当时的学啊，其实就是读书，包括第一句“学而时习之”的学，也是读书的意思。意思是说，呃，当时读书呢，就是读一些古典典籍了。对，就如果你光读而不想的话呢，则惘。惘是什么意思呢？是迷惘。怎么迷惘？迷惘在哪里？其实迷惘在这里。迷惘在呢，你就不知道哪个是真的。所以这个网的意思呢，大致是迷惑、不知其真假的意思。这个网字在《论语》里面，其他地方也用到过。用到的呢，就是左也可，右也可这样的意思。我举个实际的例子就知道了。就是我们典型的学而不思啊！我们都学过基本的马克思主义经济原理，那马克思主义经济原理呢，就告诉我们这个资本家是非常非常坏的，那资本家呢剥削工人，这个剥削工人呢很讨厌，这剥削工人呢导致工人的剩余价值被占领，就劳动异化了。那呢，这是我们学的第一方面了。如果你不思的话呢，现在我们又搞这个。呃，有特色的社会主义制度，因此呢，又要让一部分人先富起来，又要搞这个资本主义，搞了这么多年了呢，很多人也先富起来但也没怎么带动就带动后富。那这是两个理论，到底哪个对呢？如果你不思的话呢，他就进入我们之前讲讲海德格尔也讲过，就是所谓经文中两可的境地了，就左也可，右也可。所以你看，确实很多哲学家观点都是相通的，就是学而不思则罔，这里呢，跟海德格尔讲那个 d a s m a n 的两可是非常像的。比如说，如果你光学光去知道这个事儿本身的意思 ，OK， 哦马克思主义说劳动异化 ，OK， 劳动异化，那有特色的计，呃，有特色的社会主义啊，那就呃，社会主义要分阶段，我们引入第一个阶段。你光说这个而不去想它是不是对的呢？你一定会遇到相左的观点。那相左的观点呢？如果你不思索，你就不知道哪个对哪个错，你就迷惘了。那思而不学则殆是什么意思呢？这里殆呢，我倾向于理解一个注本的意思，认为它是通假字，是倦怠的殆。那我说是倦怠的怠的意思呢，并不代表它的意思就是倦怠的意思。那个怠呢，其实是最早在古汉语的意思就是无力的意思。什么叫无力呢？思而不学则殆，就是我我们也见过很多民科，对吧？民科就是比较典型的思而不学，他总是去想很多事情，但是却没有去学习任何传统。带的意思呢，就是久而久之，其实很多民科最后也放弃了嘛。包括我们很多人平时有一些，呃，对于终极问题的想法，对宗教的想法，脑子里面匆匆一想，从来不去读书，从来不去看，或者就在微信上看两眼。你最后其实你知道怎么样呢？跟大家现在想法一样，就是你会失去信心，没有能力的带呢，就是你根本不认为自己的思是有用有效的，因为并没有学的东西去对去做佐证。所以这句话的意思就是光。读书而不自己去想呢，你就会遇到相矛盾的观点，你就不知道谁对，你就迷惑了。每天自己胡思乱想、瞎想而不去读书学习呢，你就根本不会认为自己想的有用，自己想的是正确的，你也就失去了信心。所以说，你说这个话有没有有有？至少我们先不说有没有用吧，它是不是一句空话呢？它当然不是一句空话，它恰恰就是所有人学习可能最实际的遇到的两种不利的状态。那我们再看第三句，第三句也相当有名了，“知之为知知不知为不知，是知也。”啊，这句话我们最初学的第一反应呢，但就是废话了，对吧？也就是说，知道就是知道，不知道就是不知道，这是真正的知道。那这种话呢，我们基本上认为，纯言之无物，就是我们会认为它仅仅是语义的意思，对吧？它就是知与不的这个语义上的一个分辨。所以我们很容易会理解一种观点，在网上这种观点还挺火，就叫做“真理都是废话”。呃，这个意思是说呢，凡是真理的所谓说出来那种格言真理啊，其实都是废话。那为什么我们称什么样为人人为圣贤呢？就是第一个讲真理的人就是圣贤。那这是一种典型的真理无用无用论的想法，意思是说呢，它的价值呢仅仅是在年代很早，第一个把这个废话说出来，这话本身呢是没有用的。当然，这种观点它的危害很大。那么我，我我现在来说说“知之为知，知之为知之，不知为不知是，是知也”这句话是什么意思？你很容易去看到这句话，你会发现它是在《论语》里给谁说的？这、就是孔子对子路说的。子路是个什么样的人？子路是跟孔子很亲近的一个人。子路的特点呢是子路是很鲁莽的，是。是时常佩剑的一个，应该是孔子门下的门徒，跟孔子关系很近的三四个人之一，但是呢，是一个很无勇善武的这么一个人。所以子路呢，时常会夸口，啊子，子路经常夸口，子路，子路包括也经常会升起气来怼孔子一下，这也是很正常的。所以孔子在《论语》里面呢，也不是一个不可侵犯的圣人形象，很多弟子对他提出质疑，子路呢就经常对他提出质疑。所以这句话是说给子路讲的，说给子路讲，其实深意是什么呢？深意在于儒家文化最核心的一个东西，也就是说儒家，我们我们之后会细讲啊，这里可以简单的说一下，儒家文化讲的这个人，这个人有一个很核心的意义，这个人的核心意义其实是真实，也就是说，因为比如说我们都知道孟子讲，比如人有恻隐之心。那意思是说呢，每个人都应当有恻隐之心，但是我们我们也看到很无情的人啊，或者无耻之徒在社会上都存在。那如果是孟子来讲，孟子会怎么理解这种无耻之徒呢？那既然每个人都有恻隐之心，怎么我们就在某在很多人身上看不到恻隐之心呢？那么在孟子看来呢，原因是因为这种人不真诚。这个真诚指的不是对对别人啊，恰恰是对自己。意思是说呢，这些人对自己不真实。你有没有听着觉得海德格尔又出现了啊？就是本真状态又出现了，对吧？当然，这里本真状态还不是因为它都相同了“真”这个字啊。那事实上，本质上也是有相有有有有相似点的。我们这儿先不细说。所以说，真这个东西啊，不仅对子路尤其有用，在儒家文化里面，人真诚的对待自己，自己知道就是知道，不知道就是不知道，它不是一句没有意义的废话，反而真。真诚对自己真诚，在儒家思想里面呢有非常非常重要的地位。所以，当我们稍微知道知道这些外延的原因和缘由之后呢，这三句话我相信啊，它就显得不是那么空洞了。但确实，我们最开始对于《论语》的学习啊，在我们的课本之上呢，由于呃注解有误的原因，或者由于讲得非常不充分的原因，整个儒家的理论，尤其是《论语》呢，总让我们觉得是一些空洞的教条。在这个情况之下呢，我们每个人觉得孔子没什么用，不愿意了解孔子呢，也是正常的。那第二个，我们对孔子可能有些负面印象，或者对他不感兴趣的原因呢，就是因为五四批孔。在我们的官方语境之中，五四新文化运动当然是代表很先进的。那么五四里面最核心，比如说这个版画，这个鲁迅手上拿着《新青年》，背后的所有标语都是“打倒孔家店”。那在这个角度上呢，孔子当然代表一种非常迂腐的、过时的。甚至是非常伪君子的这样的一个形象，在这个情况之下呢，我们当然认为好像不必学孔子或《论语》啊，因为这玩意儿既过时又迂腐，甚至呢还有点虚伪。但整个打倒孔家店这个事情呢，其实在我们今天来讲也是一个很大的误会。首先，当时打倒孔家店这个提法，其实是一个四川的一个算是学者吧提出来的。整个学术界其实真正提的呢，最开始提的是打孔家电，打与打倒呢，当然有很大的区别。但是由于当时有一个事件，促使大家慢慢采取这种更激烈的说法，所以说我们要现在知道，五四时期批判孔子是有其历史缘由的，不是当时走到了我们做新文化运动无头无脑的提出了对孔子的批判，而是因为一个非常特殊的事件。其实从这个我们可以看出呢，对孔子的批判呢，其实是一个政治事件。我们都知道，清末做君主立宪制啊，就是整个国家开始走宪政。在宪政呢，分为两派。我们知道保守派，类似于保守保皇派，类似于康有为他们，和这种比较也不能叫激进吧，就是以孙中山和这些新文化人啊，就是五四文化运动这些人为代表的一个先锋派，就是共和的立宪派。那么保守派在立宪里面呢，有一个很强烈的主张。他们当时提出建立中国儒教会，以及孔教立宪，也就是说，在保守派的立宪思想里面，是要把孔子和孔子思想作为宪法的一个缘由引入到其中的。那么，当然双方在基础的政治观点和政治路线上呢有很大的不同，但是就是因为孔子呢成为了里面一个非常标志性的一个标一个，算是有代表性的一个人物会有代表性的一种观点吧。因此，在台面之上，大家的矛头呢就纷纷指向了孔子和孔教。因此，对孔子的批判，实际来源是因为最后清末立宪的孔教入宪这么一个东西，让孔子成为了一个靶子，而不是大家自觉的认为孔子对中华文化有多大的荼毒。而且，当时批判孔教、儒教、孔子，批判的是不是《论语》《中庸》《大学》之中提到这个孔子呢？其实也不是。比如说，这里李大钊讲：“愚之抨击孔子，非抨击孔子本身，乃抨击孔子为历代君主所塑雕之偶像的权威也；非抨击孔子，乃抨击专制政治之灵魂也。”也就是说，我们知道儒家绝对不是仅仅发源于先秦孔孟之后就不再变化。与孟子同时代的荀子呢，与孟子针锋相对，交出了法家的弟子韩非子。那么到宋朝陈，程朱理学包括王阳明呢，都是对儒儒学做注解的，尤其是宋朝朱熹的儒学注本呢，对后世可能影响最大。比如说谭嗣同，谭嗣同呢就没有那么保守。谭嗣同有一本书叫《人学》，那那他讲人学的当然与儒学有关，它里面有个这样的话：“二千年来之政，秦政也，皆大道也；二千年来之学，荀学也，皆乡愿也。”为大道，利用乡愿；为乡愿，恭昧大道。意思呢，是说中国这两千年来的政治制度啊，换汤不换药，就都是这个秦朝的政治。秦朝政治呢，他认为是一种大道。他认为两千年的学问呢，说来说去呢，不是孔子之学，是荀学。就后来有个说法呢，是外儒而内法。就是整个统治阶级对外呢是一套儒家政治，但其实真正实行起来呢是法家政治。皆相愿也，相愿什么意思呢？相愿指的就是，呃，伪善者，就是外表尊，呃，就是讲儒讲道，实际呢是小人的人，这就这称的相愿。这相愿也是语出于《论语》啊，我们之后会说到。所以为大道就利用相愿，相愿呢也愿意去媚大道。所以在五四阶段。打倒孔家店，我们我们姑且用这个说法啊。打倒孔家店，真正打的呢，不是孔子本人的观点，而是后世利用了孔子对孔子穿着附会出来的这么一种跟专制统治相关的这么一种观点。所以我们也知道，当我们知道五四运动，我们如果承认五四运动具有某种先进性，对于打倒孔家店的这个观点和当时的所有人的说法，也具有某种好的观点呢？他们矛头指向并不是孔子的思想本身，而是被后世利用与改造的孔子。当然，孔子的思想很容易被利用和改造，那直到今天呢，也没有停下来。那么最有代表性的就是于丹。为什么于丹这么令人讨厌呢？呃，跟于丹其实说错就是错引《论语》呢，呃，至少在我自己看来啊，我认为不是大事大事在于呢，他就像朱熹一样，在非常有意的歪曲《论语》。我举一个实际的例子，呃，这是语出于于于丹的《论语心得》原话是这么说的。孔夫子是一个特别讲究信念的人。曾经，他的学生子贡问老师：“我们跟您学了这么多，就是为了以后能够当大官。你说具备什么样的条件才能治理国家呢？”孔子说：“只要三条足以，第一，强大的军队；第二，足够的粮食；第三，人民对国家的信仰。”我们对照原文，不难发现，第一，于丹添油加醋的问了，加了很多东西。原文是这样说的，很简单，《论语呢》呢都比较简短。子贡问政，子曰。足食足兵，民信之矣。子贡曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”曰：“去兵。”子贡曰：“必不得已而去，于斯二者何先？”曰：“去时，自古皆有死，民无信不利。’这里面有两个是很糟糕的。第一，于丹说，曾经学生子贡问老师：“我们跟您学了这么多，就是为了以后能够当大官？”当然，儒家有很强烈的。政治化的色彩就是儒家思想的政治思想、政治哲学思想非常非常多，而且当时很多人学习，在来孔子门下学习呢，就是因为为了入世。但是入世等不等于当大官？就现代语境之下，当大官，跟孔子所讲的呢，或者所说的呢，完全不是一回事。那么就更不用说原文这里呢，只是说子贡问政，完全没有讲到。我跟你学呢，就是为了当大官。当然，这不是最讨厌的，这最令人难以接受呢。是于丹将“民信之矣”说成人民对国家的信仰。这里问题在哪儿？问题在于《子贡》文最后一句：“子曰：‘去食，自古皆有死，民无信不立。’”这句话的意思其实是：，也就孔子说，治理国家有三个：第一，足够的粮食；第二，足够的军队；第三，人民对政府的信任。子贡说：“如果必不得已要去哪个？”子贡说：“要把这个军队去了。”呃，那个孔子说：“去军队。”子贡又说：“如果再要去哪个？”那孔子说：“去时。然后这里说：“自古皆有死，民无信不立。”这个“自古皆有死”说说的是人民自古皆有死吗？还是统治者自古皆有死呢？民无信不立。那于丹说人民对国家的信仰，那这里说的是人民了。那孔子说的就是，那就去除粮食。反正人民自古也要死，人民对国家的信仰呢是政治的根本，怎么可能说这样话？我们知道孟子的观点“民贵君轻”，对吧？君就是民是第一位的，是民本为思想。所以这句话的《论语》的意思其实是确实。自古政治家呢，自古统治者呢也都有死，但必须有人民的信任呢，政府才能立。所以这是一个根本的转变。在原文之中，子贡问政的“民性之矣”是对。执政者的要求，但在于丹的说法里面呢，变成了对人民的要求，而就是人民对国家的信仰。当然，于丹为什么这么说呢？大家都很清楚啊。于丹的整个《论语心得》里面的媚上的言论呢，相当之多。那其实这也不是什么新鲜事了。在整个儒家思想被利用的几千年过程之中呢，所有的很不是不是所所有的这个话说得太过绝对了，就很多的注本呢，当然也是因为媚上而写。所以，我们完全可以把于丹的《论语心得》呢，当做这个几千年荀学的一个延续。所以，以上我们讲了很多对孔子观点的我们过去的一些成见。第一个呢，是我们认为它是一种空洞的说教。我们分辨了一下，如何能够追本溯源的让它摆脱说教的色彩。第二呢，是我们认为孔子是一个过时的观点。我们来看出了，呃，到底是孔子过时了。孔子迂腐，孔子伪善，还是后世对孔子的引用和不良的注解本身伪善过时，对吧？我们做了这个分辨，那我们来现在来谈一谈，呃，我们排除这些不谈，我们排除误解啊等等的不谈，孔子与当代可能产生什么样的关系？我们知道孔子是一个伦理色彩极强的政治哲学啊为主的这么一套想法，那么跟当代最大关系呢，其实是来自于一个善恶的关系。那么第一个跟今时今日关系最大的呢就是善恶相对主义。我们知道，今天我们进入到一种所谓善恶相对主义的境地，意思是说呢，这个世界上没有绝对的好，也没有绝对的坏，因此任何这个传统的伦理道德观念或者非传统的伦理道德观念，都需要拿出来论辩一番。论辩的结果呢，大概是两可都行。那么，在孔子的年代与孔子的就儒家学说里面，当然善恶是非常清晰的分野的啊，所以这个对今天的世界呢，可能是一个很好的映照。还有一个更重要的，其实今时今日所存在的善恶问题，还不仅仅是其标准的模糊模糊化，更重要的呢是善恶报应的瓦解。善恶报应来源于几方面，第一方面呢，比如说宗教有善恶，对吧？佛教、基督教皆有善恶的观念。那佛教与基督教的善恶观念，比如宗教化的善恶报应呢，来自于神，或者如果佛教那边没有神论的话，来自于因果律，就是业果关系嘛，来自于因果律。呃，但是从尼采说上帝死了之后呢，其实讲的是宗教思想在理性冲击之下的必然退却。因此，今天为什么宗教宗教站立不住？一个很主要的原因呢，就是因为宗教的善恶报应我们不信了。比如说，今天大家说作恶是死后会下地狱呢，大家不信，我甚至都不相信地狱的存在。那比如，对于如果你给他说佛教观点，你会遭报应，很多人也会觉得我好像看到很多作恶之人活的还挺好。所以我觉得，如果说报应有因果律呢，也没有什么物理定律证明万物之间有因果律的存在，所以我不相信。那我们讲行啊，那既然善恶报应不在宗教呢，那善恶报应在礼法。在道德与这个法律，比如说薛之谦可能作恶了呢，那现在不是万民诛之吗？大家在网上口诛笔伐，或者我们如果有人有谁犯法呢，是不是他就也能我们能用法律制裁他？只有两点啊，第一，呃，切不可将法我们在法律那期讲过，就切不可将法律当作社会善恶的的标准。我们知道法律是一个最底线的东西，法律维持的只是这个社会不崩溃，不是维持一个良好的社会。法律维持一个基本的不崩溃的社会，所以有很多恶行呢，法律是不管的。就比如说，如果我，呃，我做一个行人吧，今天闯红灯了，我其实违法，对吧？但其实没法管，因为执法成本太高，他无法管我。也就是说，我们如果将法律当做善恶报应的一个工具，包括，呃，这只是说惩啊，我们说奖，是不是有些奖励体系也是可以这么来运转起来的呢？那今天你干了很多好事，你会得到什么样的人承认吗？还是陈光标得到的承认更大呢？对吧？所以说，如果我们信任社会来给出的赏赏罚和这个奖惩体系、善恶报应体系呢，其实，在今天这个社会和条件来看呢，在大多数情况之下它是失灵的，它基本上只能管很少的一方面。那么，在这个地方，儒家思想的意义何在呢？因为呢，在儒家思想之中，其实相信的是自己对自己的善恶的感受。这个有一点点，你可以联想到康德在《实践理性批判》之中的观点，就是我们自己对自己有一套善恶的判断。比如说，孔子就会认为，如果你对自己诚实呢，你是能分好恶的。就像孟子说的，“人皆有恻隐之心”，也就是说，如果你对自己诚实呢，你看到真正需要帮助的人，你心里就会天然的难受。所以这个并不需要宗教的判罚，也不需要社会的这个奖惩机制，人就能够自主运行起来。当然，这个你也可以不信啊。所以我们可以从这个角度来想这个问题。所以，因此，孔子对当代呢，其实极有价值，就是因为我们现在面对善恶相对主义和善恶报应瓦解的这个时代，在这个时代之下呢，就有一个非常重要的问题是摆在每个人面前的。这就是柏拉图在《理想国》之中提到一个很重要的问题——盖吉士之戒的问题。这个盖吉士之戒我，我本我我最简短的说一下，这个、盖吉士之戒就是跟《指环王》里面那个戒指一样，就是如果你看过《指环王》的电影，你就知道，你戴上这个戒指，你就会隐身。所以盖吉士之戒是这样的一个道德辩论，意思是说有一个牧羊人，他在这个牧羊的时候呢，突然得到了一个戒指，他戴上这个戒指，就发现自己会隐形了。隐形之后呢？这个牧羊人就想自己干嘛呢？最后他就这个联合王后把这个国王杀了。呃，这个这个这个故事本身很简单，啊，但是这个故事想辩论的是：如果我行恶能够百分之百不被发现而又不被人看到的话，我会不会行恶？我就举个最简单的例子，我我我我只是假设，我我并没有说十九这样的事情发生。呃，我们大概每个人在微信里面都是有些钱。但你大概实实际有多少呢？你没有那么明白。我们假设微信有一个方法可以逃避大家的审查，而从这个账户余额超过二十的人里面呢，每天搜一批人，随机给他扣掉一毛钱。其实我相信很多人很难发现啊。那这个情况之下呢，其实你就像拥有一个盖吉士之戒一样，你可以神不知鬼不觉的获得巨额的财产。那这个情况之下，你会不会这样去做呢？我们可以想象，成熟的政治体制、成熟的金融体制，二零二零零八年金融危机发生的美国次级贷 CDO 的这个整整套机制和原因等等等等的。如果你知道呢，事实技术手段在不断的为我们提供盖茨世之戒的机会。在这个情况之下，如果你与理想国之中所有辨识他们的观点一样，认为人的道德啊仅仅是一个外部约束。如果人在没有外部约束的情况之下百分之百作恶，那我认为最理性的方法现在就应该自杀。因为除非你自己通过各种手段获得盖茨式之机的机会，那么如果你没有这个手段呢，在未来你是一再受骗，一定是处在一再受骗的状况之中的。甚至你可以相信你现在就在一再受人欺骗，一再受人的敲诈。那么，如果反过来，你相信，如果有人在盖吉时之戒的这个被这这个辩题之下，依然能够选择不去作恶，他有什么原因呢？那要么这个原因是宗教的，要么这个原因是自我的约束。那我们既然如果认可尼采的这个洞察，今时今日不是一个宗教可以容身的时代，那我们如何来进行一个自我的约束呢？那这个时候，儒家思想在这里面就扮演了一个非常重要的一个财思想财富的地位。所以，其实对今时今日啊，对儒家思想呢，就有一个很重要的、对于今天的价值，就是他去论证善如何可能的这个观点。这个观点很多说出来，很多人会觉得幼稚啊，就觉得这个讲道德、讲善太幼稚了。就是不幼稚的方法呢，是去讲法治，因为要让一个人有善啊，这不可能的事情，所以我们要靠外部约束。那这种时候我就要反问一句了：哦，那人讲人的善就幼稚，人不可能拥有善。那我们怎么可能拥有好的法治呢？我们也知道法律制度漏洞百出。零八年，如果大家对美国零八年的次级贷都有一点点感觉的话，我们就知道美国那套证券规范的制定监督过程，对于金融危机的发生没有丝毫的作用。时至今日，新的 CDO 又出现了，其实包括在中概一样，其实也没有任何金融管制方法能够控制得住它。所以说，如果你认为人的善很幼稚，我们但是我们能立出完美的法律呢？我那我认为这是个更幼稚的观点。那我们就要问了，法是谁立的呢？对吧？如果人没有善，他何以又能立出善法呢？所以说，如果你相信我们能够立出一部良好的法律，如果你真正追到底的话，实际上还是需要我们有一定的善念。因为除非你相信有理想化的政治权力平衡的方法，那我认为这又更幼稚了。认为人能够自然地达到理想化的政治平衡，这是不可能的，对吧？所以说，在善如何可能的问题之下呢，儒家思想就能够让我们来抵御两类观点，一个是自由主义的幼稚，就认为我们只要都都交给市场的看不见的手，就能够让这个人人之间的关系变善。那我们已经其实搞这个自由化，在二战之后啊，整个全世界经济秩序搞了这么久了，它好不好呢？大家其实。也大概能知道。第二呢，就是社会生物学的幼稚，认为所谓道德呢，只是类似于比如说自私的基因的观点啊，是进化过程中一种策略。那这种策略呢，你你既解释不了推拉沙修女，也解释不了穆斯林的圣战士。所以说，善如何可能呢？确实是一个值得深思的问题，而不是一个可以直接用自由主义或者用社会生物学去解释的问题。好，这就是我们讲的第一部分，我们厘清与分辨一下我们对孔子的观点。以及孔子观点对现在的价值，所以你完全可以带着这两个问题今天来听，也可以在听完之后呢，再反过来思索。第一个就是我如何可能善，以及社会如何可能善的问题。那我们现在来讲讲孔子这个人，非常大家有一个更全面的理解。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share 想借”的拼音。